0: 안녕하세요. 마음건강주치 유은정입니다. 어, 지난 시간에 이어서 오늘은 정말 그 혼자 잘해주고 상처받는 사람들 음, 어, 제가 제 책에서 읽고 난 다음에 한 시간만 상담받은 느낌 들어도 좋겠다 이런 생각했다고 했죠? 네. 네. 정말 어, 제가 이제 정신과 의사 쪽으로 들어온 지 18년 된것 같아요. 그래서 그 많은 사람들을 만났을 거 아니에요. 저는 그래서 드라마를 잘안 봅니다 어. 여자분들은 드라마 좋아하시잖아요 그래서 네. 어, 드라마를 안 봐요 어. 왜? 늘 진료실에서 듣는 얘기가 드라마보다 더하기 때문에 아. <웃음> 그리고 가십하는 뭐 연예인이 누가 이랬더라 저랬더라 하는 얘기들 있잖아요 네. 별로 가십에 또 관심이 없어요 네. 어. 늘 듣는 얘기니까 <웃음> 그래서 그 진료실에서 있는 사례들 제가 사실은 뭐더 뛰어나거나 뭐. 어, 정말 뭐 신앙 어떤 어떤 설교를 더 잘하거나 뭐 어떤 학식이 풍부해서 이 자리에 있는 것이 아니라 어, 18년 정도 이제 정신과 환자분들을 상담하면서 정말 누구보다도 환자를 열심히 보고 많이 봤다고 생각하거든요 그 기간 동안은 어, 그 기간 동안 본거또 어, 기독교 정신과 의사로서 그냥 정신과 의사가 아니라 음, 어떤 솔루션을 좀 줬고 또 저도 굉장히 고민을 많이 한 사람 중에 하나예요 음. 또 그런 거에 관심을 갖고 있는 사람들이 다 정신과 의사도 하고 상담과도 하는 겁니다. (웃음) 고민이 없다면 할 필요도 없겠죠.
1: 음.
0: 그래서 그런 이야기들을 나누고자 합니다. 어, 그래서 제가 이 책을 쓴 이유가 환자분들이 인스타에 보면 저를 모르는 분들도 서로 막 댓글에서 싸우고 있어요. 아. SNS에서 서로 싸워. 너한테 필요한 책이야. (웃음) 아니야! 너한테 필요한 책이야. (웃음) 서로, 서로에게 필요하대. 그리고 막 밑에다가 야 이거 누구 누구한테 꼭 필요하다 우리가 걔한테 선물해 주자 그러니까 상처받는 사람들을 우리가 보면 아는 거예요 네. 주변에서도 응? 응. 그러니까 더 쉽게 상처받는 사람이 있는 거예요 네. 어, 같은 일이어도 어떤 사람은 유리멘탈 한번 얘기하면 그냥 그거 갖고 밤새도록 끙끙끙 밤에 잘 때도 막 가위 눌리고 네. <웃음> <웃음> 막 숨쉬기가 힘들어요 막. <웃음> 시어머니 전화 오면 전화 별소리만 들어도 막 <웃음> 그런 분들이 있는가 하면 어떤 분들은 뭐 누가 뭐라고 얘기해도 그냥 뭐, 음, 뭐 이런 <웃음> 이런 자세 어, 제가늘 얘기하는 튕겨내는 음, 상처를 튕겨내는 그런 어떤 강철 멘탈을 가진 분들도 있습니다. 그분들은 이제 차이가 뭔지 음, 음. 그래서 제가 인스타의 반응이 다 이거 내 얘기다. 뭐, 어, 또더 더, 더 재밌었던 거는 내 얘기다 하는 분들 중에 남자분들도 많았다는 거예요. 저는 사실 여성 환자분들을 많이 보거든요. 제가 여자 의사이기 때문에 또. 같은 여자들은 고민들이 있잖아요. 음, 우리가 좀 다른 점들이 있잖아요. 또 자녀 출산과 양육으로 인한 어떤 남성과는 다른 심적인 부분이 있기 때문에 어, 또 워킹맘으로서 또 어떻게 어, 또 그걸 양립할 것인지 또 우리나 대한민국에서 며느리로 사는 법. 이제 좀, 좀, 저희 좀 있으면 이제 시어머니로 사는 법이 되겠지만. <웃음> 그 특별한 특수 상황들이 있기 때문에 남자 의사들은 이해할 수가 없어요. <웃음> 그런 부분들을 제가, 어, 꼽아서 그 사례들을 많이 이야기를 썼기 때문에 대부분의 여자분들이 공감을 더 많이 할 거라 생각했거든요. 근데 뭐 30% 이상의 남자분들이 독자이시고. 그래서 제가 그걸 느꼈어요. 아... 내가 너무 남자분들을 이해를 못해줬구나. 그분들도 우리를 상처를 주는 여자들은 상처를 주는 적이라고 생각했는데 그게 아니라 그분들도 요즘 너무 상처받는구나. 어, 왜냐하면 가정 양육하기도 너무 힘들어지고 직장생활도 너무 힘들어지고 또 어, 기대감들은 점점 높아지고 그래서 또 어디 가서 얘기할 때가 여자분들은 막 수다 떨고 응? 교회에서도 모임 있고 풀 때가 있는데 남자분들은 술 담배인데 이제 술 담배도 솔직히 자유롭지가 않잖아요 점점 응? 몸에나쁘다 그러고 담배 피는 사람도 막 저기 너구리 속을 가슴 데가있어야 되고 그러니까 남자분들도 풀 때가 없어져요 점점 예 네. 아, <웃음> 격한 반응들이 너무 <드리려고. 웃음> 거기다 플러스, 목회자분들, 사역하시는 분들은 더풀 데가 없어요. 제가 놀랐던 게, 일요일 날 골프 갔다고 그 목사님을 막 공격하더라고요. 아, 월요일 날 골프 갔다고. 그러니까, 일요일은 이제 주일날이니까, 예배를 인도하시고. 월요일 날은 어떻게 해서 골프를 쳤나 봐요. 근데 물론 우리가 생각하기에는 목사님들 골프 치는 거는 너무 이게 럭셔리한 그런 게임이니까 어떻게 그럴 시간 이고 그런 걸 배우냐라고 할수 있어요. 근데 미국 같은 경우는 일요일도 가요. 일요일도 제가 하고 싶으면 휴식도 취하고 다 한단 말이에요. 그래 물론 우리나라 문화하고는 비교할 수 없지만 좀더더 더 제약이 많다는 거를 저는 그렇게까지는 못 느꼈어요. 근데 목회자 가정. 또 목회자 특히 자녀들을 상담할 때그 아이들이 겪는 어, 그 정말 그거는 <웃음> 베일에 쌓여 있다고 봐야 되죠. 응, 응. 숨겨야 되고 말할 수 없고 사실 정상적으로 다 일어나는 일들인데 어. 뭐 제가 나중에 자세한 그런 상담 사례들도 얘기가 나오는데 이왕 어, 얘기나왔을 때한 가지만 <웃음> 말씀드리고 그책 얘기로 들어가도록 하겠습니다. 그 갑자기 어떤 웃슨 면서 전화가 온 거예요. 제가 이제 신학교 나오고 했기 때문에 목사님들 네트워크가 있는데 어 뭔지 누군지 모르니까 자기 딸이 고등학생인데 어 동성애자라는 거예요. 어왜 이렇게 목회자 자녀 중에 동성애자가 많은 거지? 참 놀래가지고 어 그래요 모시고 오시라고 이좀좀 데리고 오라고 그래서 만났어요. 근데 동성애라는 게 사실은 여기서부터 여기까지 굉장히 다양한 그 연결고리에 있어요. 지금 자세하게 다안 만났지 말할 수 없지만 어, 나중에 성에 대한 것도 12강 안에 들어있습니다. 그때 좀더 자세하게 다룰 예정이고요. 근데그 아이가 사실은 제가 봤을 때는 정상적인 반응이에요. 그러니까 여자친구가 더 좋고 그 여자친구가 보고 싶고 그 여자애랑 맨날 팔짱 끼고 있고 같이 자고 싶고 그러니까 잔다는 게 어떤 성적인 게 아니라 같이 있고 싶은 거예요. 어. 근데 그 목사님은 잣대의 기준이 너무 높다 보니까, 아니, 얘가 그 여자애를 너무 사모하고 있구나. 어, 막 연애편지 쓰고 이러니까. 그게 동성애라는 거예요. 그래서 제가 말했어요. 사춘기 때는 일단 동성애부터 시작된 다음에 이성애가 된다. (웃음) (웃음) 목사님 너무 염려하지 마시라. 어? 어. 어, 그래서 어떤 정상적인 범위 내에서의 그런 것도 있을 수 있는데, 너무 그거를 목회자 가정이니까 똑바로 자라놔야 되는데 걔들 또 부담이 될거 아니에요. 그렇죠? 네. 음, 그래서 뭐이 방송을 보고 계신 뭐 목회자분이나 또 목회자 자녀분들 우리가 PK, MK 해가지고 특별히 명명이 있을 정도예요. 병명이. 그, 우리가 명칭이. 그 정도로 그 가정이 특수하게 겪는 심리적인 변화나 어려움들을 우리가 알고 있어야 될것 같습니다. 어, 책을 통해서 저도 다양한 사람들을 많이 경험하게 됐어요. 어. 제가 언제 20대랑 뭐 이렇게 어? 병원에서 만나봐도 따로 이렇게 서로 채팅을 한다든지 SNS 서로 교류할 일이 별로 없잖아요. 음. 어, 그런데 이렇게 SNS에서 인스타나 이런 데서 교류도 되고, 뭐, 아, 원장님 이 부분이 너무 좋았어요. 근데 내가, 어, 내가 이런 거 썼나? 하는 정도로 구석진데서 그걸 찾아내요. 그러니까 각자 자기 마음에 박히는 구절들이 다 다른 거죠. 모든 책을 보더라도. 어, 그래서 제가 참, 아, 그래, 반응들이 다 다른 거 보니까 각자 자기에게 와 있는 게다 똑같구나. 근데 지금 제가 모은 거는 한 일곱 개 정도 됐는데 모두가 더 공통적으로 다 인스타에도 올리고 너무너무 좋았다는 구절들이에요. 음. 또참 재밌는 거는 공통적으로 다 감명받은 구절은 다 비슷해요. 네. 그것이 이제 우리의 심리하고 연관이 있다는 생각이 드는데요. 자, 그래서 자존감을 위한 심리 처방 제2강 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째는 혼자 상처받는 일은 이제 그만하기도 됐다. 어나 상처받았다 나 상처받았어 이런 말들 너무 많이
1: 하잖아요 네. 어,
0: 특히 어 상처받았다 이런 말을 달고 사는 사람들이
1: 있어요
0: 네. 어, 그래서 결론은 책의 결론 겁니다 상처받지 마라 네. <웃음> 그러면은 상처를 어떻게 안 받을 수가 있어요 원장님 음, 그렇게들 얘기를 하세요 상처를 받는 일은요 사실 가장 가까운 사람에게 받는 겁니다 그 말에 극하게 동감한 사람들이 많아요 음. 우리 병원에 오시는 분들이 상처를 주는 사람이 오는 게 아니에요 사실 알코올 중독 있는 가정 남편이 알코올 중독이다 그러면 그 남편분이 병원에 오시는 게 아니라 항상 오는 분은 어, 그죠? 알코올 중독의 아내 또는 자녀 요즘 자녀들도 많이 오세요 어. 그래서 항상 피해자들이 병원에 오게 될 수밖에 없다. 음. 어, 가해자는 자기가 뭐 잘못했다는 것조차도 잘 몰라요. 음. 치료를 받아야 되는 것조차도 인식을 못하고 있는 경우들이 있어요. 음. 그래서 제가, 아, 상처받았다, 상처받았다 하는 사람들을 잘 위로해줘야겠다. 어, 이런 생각을 하고, 길거리에서 우연히 만난, 응? 그런 사람에게 상처받는 거 봤어요? 음. 별로 없어요. 네. 별로. 어? 이렇게 지속적인 만남 가운데에서 그런 일들이 있는 거고, 또두 번째는, 기대를 많이 했을 때.
1: 음.
0: 어, 제가 사실 관찰한 것 중에서 상처를 제일 많이 주는 존재가 부모라는 걸 알게 됐어요. 부모라는 걸. 어. 그러니까 가장 가깝기 때문에 그런 거지. 부모가 일부러 상처를 주려고 작정을 하고 애를 낳은 건 아니잖아요. 그죠? 그리고 부모도 완벽하지 않기 때문에 자기 상처가 이제 또 전달되는 경우들도 있고. 부모에게 상처받은 경우들을 정말 많이 봅니다 그래서 제가 어느 날 이제 큐티를 하다가 생각했는데 이런 게 구절이 보이는 거예요 부모에게 공경하라 부모에게 공경하라 아 맞아 근데그 뒷구절에 이런 게 있어요 그러나 부모들은 자녀를 노하게 하지 말라 보셨어요? 네. 우리가 항상 자녀들에게는 부모에게 공경하라 부모를 존중하고 존경해야 된다 부모에게 공경하라 그거는 우리가 뭐 유교, 불교, 기독교를 막론하고다 널리 (웃음) 퍼져있는 어떤 도덕이잖아요 그죠? 어, 윤리인데 그 뒤에 하나님이 그런 구절을 넣어주신 거를 강조를 안 했더라고요 지금까지 부모들은 자녀를 노하게 하지 마라 우리 얼마나 많이 노하게 하는지 몰라요 너 이것도 못하니? 너 지금 이걸 성적이라 갖고 왔어 (웃음) 너는 너는 진짜 그러니까 너가 되는 게 없어 어? 어. 또는 이렇게까지 대놓고 얘기 안 하더라도 아 누구는 서울대 갔다는데 <웃음> 우리는 언제 집에서 애기 울음소리 들리려나 <웃음> 그 알게 모르게 주는 그런 상처들이 자녀를 노하게 하는 경우가 많단 말이죠 또 자녀를 위한답시고 하는 거야 내가 보니까 이런 수학학원을 가고 너는 이렇게 해서 이렇게 해가고 너는 의사가 돼야 돼 얘는 아직 초등학생이야 아이거 아니에요 실제로 그래요 또 지금 이렇게 하면 안돼너 과학고 가야 되고 응? 초등학교 때부터 준비해요 그거는 아이를 위한다는 생각으로 이러면 물론 그렇게 하는데 아이들이 그렇게 하는 아이들이요 중고등학교 때 병원 꼭 옵니다 공부가 지겨워서 왜냐면 자아가 어렸을 때는 엄마 말 들어 꼬박꼬박 졸고 찬물로 세수하면서 공부해요 근데 초등학교 때 조금 공부하면 성적 나오죠 네. <웃음> 그러면 이것 봐 얘는 가능성 있어 <웃음> 그럼 공부를 더 시킵니다 그죠? 근데 이제 중학교 때에서 자아가 자라나면서 사춘기 사춘기 때는 말을 들어야안 들어요 안 듣죠 사춘기 부모님도 저한테 와가지고 자녀가 말을 안듣는데요 그래서 제가 총상입니다.
1: <웃음>
0: 사춘기 때 말을 안 듣는다는 거는? 말이 안 되는, 당연히, 네. 당연히 걔네들은 자기 자아가 커지고 어른이 되는 과정인데 부모의 인형이 아니잖아요. 네. 자식이 로보트가 아닌데 어떻게 내 생각을 똑같이 따라하고 내 말을 잘 들어야 되냐 응? 음. 요즘에는 사춘기가 초등학교 2학년부터 시작됩니다. <웃음> 아이들기가 똑똑해요. 스마트폰을 다루고 아이패드, 아이폰 이런 컴퓨터를 너무 잘 다루니까 아이들의 이 지식이, 정보가 부모를 능가해요. 그래서 초등학교 2, 3학년만테도 엄마 팍 무시하잖아요. 그래서 그것 때문에 또 우울증에 빠진 엄마가 상처받아서 <웃음> 근데 그런 상처 이면에는, 엄마 상처 이면에는 예를 들어서 엄마가 학벌이좀 별로 안 좋았다든지 음. 또뭐 어렸을 때 무시당한 경험이 있다든지 음? 음. 남편한테 좀 이렇게 어, 별로 이렇게 <웃음> 가깝지 않다든지. 할 때에는 그게 더 상처로 다가오는 겁니다. 그래서 아이가 무시해서, 어, 아이가 무시해서, 어, 근데 보면 그렇게 무시한 것도 아니에요. 그냥 아이는 아이 입장에서 얘기한 거야. 아이 입장에서. 엄마 이것도 몰라? 이렇게 할수 있잖아. 아이는 그냥 보기에 자기중심적으로 생각하니까. 근데 이제 그것 때문에 스트레스 받고. 또 요즘 아이들은요, 굉장히 외모나 이 외형적인 거에 굉장히 빨라요. 저희 때하고는 상상을 초월할 정도예요 왜? TV나 연예인들 이런 것들이 너무너무 부각되다 보니까 어, 이말 때문에 정말 죽고 싶다라 하고 병원에 오신 분이 있었어요 어, 엄마 학교 오지 마 엄마 뚱뚱해 어. 자기가 남편이 살 빼라고 그럴 때는 전혀 안 우울했대요 너나 빼
1: <웃음>
0: <웃음> 같이 쪄가고 있으니까 설로 <웃음> 어, 나안빼 내가 왜 빼? 너나 빼 이랬대 근데 아들이 초등학교 들어갔는데 엄마 병, 저기 학교 오지 말라고 어? 엄마 학교 오면 창피하다 이거야 정말 엄마, 엄마가 좌절해가지고 어, 살 빼러 오신 그런 경우도 있었습니다 그래서 그만큼 부모와 자식 간의 관계는 서로가 상처를 주고 받고 당연한 거죠 어떻게 보면 당연한 세 번째로 또 많이 회자됐던 구절이 이겁니다 좋은 글귀 에서 혼자만의 웅크린 시간이 필요하다 제가 아뜨거라는 얘기를 해요. 우리가 무슨 상처를 받잖아요. 그러면 아뜨거해, 그죠? 그러면 다시 그걸 보면은 아뜨거또 하거든요.
1: 네.
0: 어, 그것처럼 당분간은 거위를 둬야 돼요. 음. 예를 들어서 시어머니하고 정말 요즘 며느리들 무서워요. 시어머니하고 진짜 막지게 싸우고 할말다 하잖아요. 네. 어, 뭐 전화 때문이라 더 그런 것 같아요. 얼굴 보고 하면 그렇게까지 는 못할 텐데. 전화로 지스트레스 를다 푸는 거예요. 며느리 스트레스를 전화로 다 풀어요. 반대인 경우도 있어요. 시어머니들도 요즘에 워낙 젊으시기 때문에 50대 시어머니들데 대부분이거든요. 그러니까 50대 이제 갱년기도 시작되고 막 이러면서 며느리한테 제가 곱게곱게 곱게 키워온 응? 아들
1: <웃음>
0: 갑자기 나타난 예쁜 여자 저저 <웃음> 저 같아도 뺏길 거라는 느낌 들것 같아요. 이게 자연의 섭인것 같아요. 그렇지만 우리가 이제 같이 가족으로 커 나가면서 그런 것들이 누그러지려면 세월이 필요하잖아요. 네. 그 세월이 제가 보기에는 며느리가 한 40이 넘어야만 <웃음> 좀 못생겨지고 늙어야만 <웃음> 그 그게 관계가 유, 유유해지지 않을까 시어머니 마음도 자식을 키워보면서 이해를 하게 되고그 전엔 피튀일 수밖에 없는 거예요. 한남만의 남자 한 명의 남자를 가지고 양쪽에 잡아당기고 있는 거니까. 왜? 요즘 남자를 결혼 늦게 하잖아요. 몇 네. 살에 하죠? 평균 연령이 32살, 34살이에요. 네. 평균이. 그렇다면 다 30대 이후에 결혼을 하는 건데. 30년간 내가 밥해 주고 빨래 해 줬어요. 근데 그 월급이 다 이쪽으로 들어오다가 <웃음> <웃음> 결혼식이라는 어느 그 하루 딱 있는데 그 다음 날부터 월급이 다 절로 갔요뭘 받죠? <웃음> 네. 물론 이제 뭐 모든 걸, 모든 분이 다 그런 건 아닌데 제가 생각해 보니까 그렇다는 거예요. 해가고 이렇게 수밖에 없겠다. 제가 저희 직원들한테 말했잖아요. 어, 내가 너희들 아들만 키우고 있거든요. 너희들 아들 장가가면 너무 지금 정붙이지 마라. 진짜 며느리하고 사이 나빠지고 부부 사이 갈라선다. 그랬더니 저희 직원들이 지금 아이들이 초등학생막이래요 뭐라 하는지 아세요? 장가 안 보낼 거예요. <웃음> 내가 얘를 어떻게 키웠는데 일하면서까지 어? 정말 일해가지고다 벌어먹여서 얘를다 키웠는데 얘를 왜 결혼을 시키니. 그래서 내가 와 무섭다. 그래서 비혼이 늘어나는지 모르겠습니다. 어떻게 보면 또 엄마랑 사는 게더 편할 수도 있겠죠. 그래서 아무튼 제가 이 얘기를 꺼낸 이유는 뭐냐면 며느리와 시어머니의 갈등 또는 친정엄마와 딸의 갈등 이런 갈등들을 봤을 때 저는 항상 브레이크 탐험 욕을 합니다. 항상 만나서 맞장 뜨지 말고 약간 혼자 웅크리는 시간이 필요하다. 특히 엄마와 딸을 서로 얘기하는 게 상처 안줄것 같아. 엄마라고 다 이해할 것 같아요. 전혀 그렇지 않습니다. 더 받아요 오히려. 빡빡빡빡 박힌대요. 와서 며느리랑 시어머니 말할 것도 없겠죠. 남이니까. 딸 같은 며느리. 아시죠? 딸이 아니니까 딸 같은. <웃음> 그렇기 때문에 아무리 어넌내 딸이야 내 딸이야 그래도 그렇게 생각하면 안 돼요. 딸이 아니는데. 음. 그렇지만 서로 어느 정도 거리를 두면서 적당한 거리. 서로 예의를 지키는. 저는 뭐 이런 말이 제가 정답이라고는 하지 않지만 제가 상담하면서 효과가 좋았던 거는 적당한 거리 두기입니다. 음. 음. 그래서 제가 갓 결혼한 새댁들이 벌써 며느리들이 시어머니 포스를 느끼는 애들이 있어요. 네. 결혼 전부터 걱정된다. 그럼 제가 얘기해요. 새로운 상사를 만난 거다. 아~ 너 직장 생활하지? 응. 새로운 상사를 만난 거다. 너 네. 상사한테 함부로 하냐? 네. 어. 자기, 아, 아, 확닿는데요 요즘 애들 다 직장 생활을 하니까. 네. 새로운 상사를 만난 거지. 너가 너 못하는 부분, 할말 못하는 사람 다 하는 거 아니다. 네. 여기도 룰이 있다. 회사 룰 있지. 출근하고 퇴근하고. 여기 이 C월드도 룰이 있다. 네, 네. <웃음> <웃음> 아니 모르면 다친다 응? 알고 가야 된다 그리고 친정엄마는 어느 정도 교육을 시켜야 돼요 근데 친정엄마들 요즘 잘못 교육시키는 게야 요즘이 어떤 세상인데 내가 너를 어떻게 키웠는데 야 그지 왜 그러니? 네 하고 싶은 말다 하고 살아 <웃음> 어 오히려 어? 야 참아라 이런 말은 거의 없어요 저는 아 이게 주변에서 훈수주는게또 문제구나 정말 그렇습니다 또 결혼 안한 친구들은 결혼한 친구들에게 또훈수두들를 좋아하죠. 네. 응. 신대라고. 어? 신대라고. 반대도 마찬가지. 그죠어 각자 자기 처한 위치 다틀린데또 네. 어. 상담이라는 게다 가까운 사람한테 상담을 하다 보니까 가족이나 친지들한테 상담을 하는데 그분들은 자기 한계에서만 얘기를 해주는 거예요. 네. 근데 그거를 철석같이 믿고 가서 했다가 봉변당하기 쉬운 거죠. 그래서 관계 소음에서도 조금 떨어져야 된다. 어, 그런 메시지를 좀 떨쳐버려라. 그런 의미에서 제가 어, 혼자 있다고 완전히 그런 건 아니지만 관계가 주는 소음에서는 조금 더 어, 자유로워야 되겠다.
1: 음.
0: 저는 이제 상처받을수록 교회를 떠나는 사람들도 상당히 많이 했어요. 어, 처음에는 제가 미숙해서 어떻지 교회를 다시 가게 하려고 그랬어요. 아니 이럴수록 더 가서 기도를 하고 이럴수록 교회를 열심히 다녀야지. 무슨 소유냐. 근데 제가 그런 생각이 들었어요. 아니 앗 아, 뜨거워 하는데 거기 가면 더 뜨거울 거 아니야. 그죠? 네네. 거기 상처 받았는데 거기 가면 아는 사람 그 상처받은 사람 만날 수도 있고 네네. 그 상황이 똑같을 거 아니에요. 네네. 근데 우리가 그 사람이 잠깐 교회를 물론 다니지 말라는 게 아니라 잠깐 좀 만남을 좀 자제하고 한다고 해서 그 사람 뭐 탓해야 되는가? 저옷봐라 저렇게 불신앙이니까 <웃음> 저기 상처를 받고 저 모양이다 이렇게 과연 그 사람을 한번더 비난을 해야 되나? 한번더 화살을 쏴서 그 사람도 꼭 사살을 해야 되나? 한번 죽이는 일이다. 어. 그래서 제가 그렇게 얘기해요. 어, 그래요? 내려놓으세요. 음. 그 그래? 어, 오늘 쉬세요. 음. 기본적인 신앙을 가지고 계신 분들은 신앙을 회복할 수 밖에 없어요. 네. 왜? 인간을 보고 다니는 게 아니잖아요. 네. 그래서 그분들에게 그런 약간 웅크린 시간 좀 필요하다. 네. 응. 특히 이제 연애하다가 헤어진 분들. 네. 응. 저는 꼭 그런 웅크린 시간을 가지라고 얘기를 합니다. 네. 자, 또 아주 좋은 예를 하나 책에 썼는데요. 노숙자로 태어났지만 하버드대학교 4년 장학생이 된 소녀의 얘기가 나와요 어. 근데 그 사람이 늘 들었던 말 중에 주변에 노숙자가 대학을 간다고? 이런 멸시를 많이 당했대요 어. 우리 요즘에 노숙자뿐만 아니라 강북에만 살아도 (웃음) 어? 강북에서 고등학교 다닌다고 너가 서울대 간다고? 이런 말하는 사람도 있어요 실제로 대치동 가야 된다 어? 어. 정말 이게 자기 결정권이라는 게 전혀 없어요 누가 이렇게 한다더라. 음. 이렇게 안 하면 안 한다더라. 안 된다더라. 이런 걸로 다들 휩쓸리고 있는 거예요. 네. 어. 만약에 이 노숙자, 물론 드문 경우였겠지만 이 사람이 인터뷰한 내용 중에 그게 있었어요. 자이는 남의 말을 듣지 않았다는 거예요. 음. 내인생 내가 하겠다는데. 이사람 자기한테 스스로 주문을 외웠대요. 어, 나의 집은 하버드가 될 것이다. 아. 어. 난 노숙자니까. 나의 집은 하버드가 될 것이다. 근데 결국 꿈을 이룬 거죠. 그래서 자기에게 자기 암시를 해야 된다. 그래서 정말 이 여자분 예를 보면서 제가 이건 정말 진정한 자존감의 여왕이다. 그래서 요즘 스펙은요 서울대 가는 게 스펙이 아니에요. 요즘 스펙은 진정한 자존감, 건강한 자존감이야말로 정말 스펙인 거예요. 그렇지 않으세요? 네. 서울대 나왔어. 서울대 나왔는데 과연 선생 옆에 붙어서 겨우 서울대 나온 거예요. 근데 상사가 무슨 일을 시키거나 대학원에 가서 뭘한는데 과외선생이 없는 거예요.
1: 네.
0: 또 우리나라 아이들이 정말 SAT 공부 열심히 하고 정말 진짜 너무 자랑스럽게 유학을 가서 그 아이비리그 같은 좋은 대학, 일류대학을 다 갔어 미국에서. 네. 졸업을 반도 못한답니다. 네. 과외선생이 없어서. 네. <웃음> 그러니까 스펙은 대학이 아니에요. 네. 스펙은 자존감이야. 네. 내가 혼자 할수 있다. 자기 결정권을 갖는 거. 어. 어 저희 아들은 어, 엄마 난 이거 하고 싶어요 그 결정권을 존중해 주는 거가 부모의 역할이거든요 사실은 응? 응. 어또한 가지 예가 있었어요 음, 책에 보면 있는데 모건 프리만이라는 어, 어떤 흑인이었어요 아시죠? 네 연, 열, 연령대가 이제 드러나는 <웃음> 근데 그분을 검둥이라고 부르는 왜인지 영어 표현으로 니그로라는 어, 검둥이다 이렇게 표현하면 열시하는 거죠 네. 근데 그말 듣고 괜찮냐고 물어봤어요. 뭐가 불만이게이그 사람 뭐라고 했냐면 난 괜찮다. 왜저 사람의 잘못이지 내 잘못이 아니다.
1: 음. 근데
0: 우리가 그거를 구분을 한거이 사람. 저렇게 인정 차별적인 그런 발언을 하고 무시하는 저 사람의 인격이 문제인 거지 검정이로 태어난 나의 인격이 문제가 아니다. 어. 상처를 안 받는 거죠. 근데 만약에 예를 들어서 어떤 사람이 학벌이 좀안 좋았어요. 학벌 안 좋다고 누구에게 <웃음> 비난을 당했어? 그러면 그 사람 상대방의 말을 믿는 거야 기가내 것으로 품는 거예요. 그 순간 그게 상처가 되는 거거든요. 저는 항상 튕겨라. 그것은 상대방의 잘못이다. 학벌로 너를 좌지우자는 지 상대방의 잘못이고, 너는 요즘에는 어떻게 보면요. 어, 회사에서 대학을 그냥 중간 대학을 뽑면 돼요 더. 왜냐하면 너무 일류 대학을 나온 애들은 말을 잘안 듣는데. <웃음> 회사는 부려먹기가 좋아야 되는데, 그래서 오히려 너무 좋은 그런 대학 나온 것이 오히려 취업이 더안 된다. 어, 그런 얘기도 있을 정도예요. 그렇죠. 1등도 안 뽑는다. 어, 얼마나 이기적일까 이런 마음도 있고, 다른 사람들하고 융합을 못한다. 어, 그런 것 때문에. 그래서 진정한 스펙은, 다시 한번 말하지만 뭐라고요? 자존감이다. 그래서 이 사람도 마찬가지입니다. 타인이 멋대로 찍인 낙이네. 너는 검둥이다. 이런 어떤 낙인에 내 인생을 내주지 않을 만큼 자기 자신이 확고한 믿음을 가지고 있다 어나 그래 난 이렇게 해서 이렇게 했고 그렇지만 나는 지금 내 맡은 일을 열심히 하고 있고 어느 정도 인정받고 있어 응? 응. 어, 또 특히 젊은 여성분들은 약간 뚱뚱해 근데 약간 뚱뚱해 약간 뚱뚱해 보통 미국 가면 은다 날씬한 축에 속할 텐데 하필이면 우리나라에 태어나서 <웃음> 그렇죠? 어. 우리나라에서는 어 이제 뭐 특히 20대 가장 외모에 예민한 나이이기 때문에 5kg 늘면 은 정말 거의 죽으려고 그래요. 어. 제가 이제 하고 있는 일이 폭식증을 이제 이제 많이 보고 있는데 여대생들의 20%가 폭식증을 경험해요. 그만큼 이 아이들에게 있어서 다이어트 강박이라는 거는 이루 말할 수가 없어요. 음. 어느 정도냐면 살찌는 게 죽는 것보다 싫다. 음. 그리고 살찌면 학교를 안 가요. 친구들은 다 날씬한데 나만 뚱뚱하다는 거예요. 우리가 생각하는 그런 뚱뚱한 게 아니에요. 어. 그래서 그걸 보면서 얼마나 자기 자신에 대한 확고한 믿음이 없으면 살이 사실 살이라는 게뭐다 아시겠지만 3kg 쪘다, 5kg 쪘다 빠졌다가 뭐 이런 거잖아요. <웃음> 어디 가서 부페 먹으면 2kg 늘고. 응? 근데 그런 거를 용납을 못 하는 거예요. 응. 그러니까 인생의 낙이 없는 거야 다이어트만 생각하느라고 그리고. 날씬한 게 갑이야. 내가 <웃음> 이런 거를 좋아하고 뭘 잘하고 이런 건 아무 소용이 없고 응. 일단은 다리 가늘어야 되고 팔 가늘어야 되고 제가 그랬어요. 또 다리의 기능이 뭐니? <웃음> 다리의 기능 걷는 거야. 근데 얘 다리의 기능은 반바지 입는 거야. 하이실종 패션을 해야 되는데 다리가 너무 굵은 거야. 그러니까 자기 다리에 대해서 감사함이 없는 거예요. 걸어다니는 게 아니라 내 다리는 저주받은 하체라는 거예요. 이해 안 되세요? 남자분은 이해 안 되지만 여자분들은 이해하실 거예요 음. 그래서 뭐 그런 경우들도 있고 또 이제 요즘 그 어, 남자들은 또 외모도 남자도 중요하지만 남자분들은 비정규직 음. <웃음> 정규직이냐 비정규직이냐 이걸로 인생이 나뉜다고 합니다 어. 근데 그걸로 자기의 낙인을 찍힐 필요 있을까요? 내가 비정규직이라고 써 붙이고 다니는 것도 아닌데 회사에서도 모른대요 어. 그래서 제가 그랬어요 그래? 그러면 왜 비정규직이 된 거니? 그랬더니 아, 회사에서 비정규직만 뽑았대. 그래? 그럼 그 회사가 잘못된 거구나. 그 회사가 돈을 안들 쓰는 거구나. 그러면 너가 그 경력 쌓아서 나중에 다른 회사에서는 정규직이 될수 있는 거니? 될 수도 있대요. 음. 그러면 그 동안 열심히 배워라. 어? 비정규직이니까 한숨만 쉬고 있지 말고. 어? 흙수저니까 한숨만 쉬고 있지 말고. 그때 너는 열심히 배우고 너가 잘할 수 있는 걸 찾아라. 그렇죠? 사람이 한 가지는 잘한 게 있어요. 네. 응. 남이 원하는 게 원칙이 되게 하지 마라. 네. 어. 남들이 원하는 게. 그러니까 나는 충분히 의미 있는 일들을 했어. 예를 들어서 뭐, 음, 유학을 갔다 왔다든지 영어 공부를 제가 열심히 했어요. 네. 응. 근데 회사에서 요구하는 토익 점수가 정말 어마어마하거든요. 거의 만점에 가까운 <웃음> 그런 점수들을 요구하잖아요. 네. 그러면은 자기는 이제 그 치, 친구가 그랬다는 거예요. 야너 호주 갔다 왔다면서 이거야? 이랬다는 거예요 그걸로 아예 그냥 학원에서 무너지는 영어학원에서 나는 정말 유학도 헛되게 보냈구나 그래서 제가 그거를 뭐라고 얘기했냐 부정화 사고라고 얘기를 합니다 완전 제로 베이스로 만들어버리는 거예요 자기가 그동안 했던 거를 전부 다 캔슬시켜버리는 거예요 다음것도 아닌 것처럼 그래 나 유학도 헛살았다 또 요즘 이혼이 많잖아요 음. 어찌어찌해서 이혼이 많은데 1년 살다가 헤어져서 친정에 와있어 신장에서 뭐라 그는지 아세요? 응? 창피하니까, 나 저기, 어, 택배 와도 나가지도 말고, 어, 동네 소문날까, 창피하다. 있어요, 여러분. 이렇게 말하는 사람들이. 이혼한 거 누가 알까봐, 동네에서. 동네 소문난다. <웃음> 근데 그분이 이혼했다는 이유로, 자기 그동안에 뭐, 결혼, 뭐, 남자 보내야 되는 앞으로의 어떤 시간들, 또, 그 동안 살아왔던 인생이 전부 다 그냥 그냥 취소야 바로 그냥 창피한 애가 돼버리는 거예요. 그건 아닌데 남이 정해놓은 원칙이라는 거죠. 이혼하면 절대 안 된다. 이혼하면 인생 망한 거다. 물론 요즘 많이 바뀌고는 있지만 실제 이혼한 사람들 말을 들어보면 안 바뀌었어요. 어, 안 바뀌었어. 그래서 충분히 이렇게 의미 있는 경험을 했는데도 어, 그것을 그냥 한마디로 그냥 없애버리는 거. 이런 습관이 우리에게 있다는 거죠. 음. 그게 바로 이제 우울증 심리 중에 하나인데요. 음. 남이 원하는 게 정답. 어떤 정답이 있는 거야. 그 원칙. 결혼을 한번 했으면 끝까지 그냥 살아야지. 음. 근데 정말 우리, 내가 정신과 의사가 보기도 이혼해야 될 집들이 있어요. 저도 처음에 순진할 때는 <웃음> 상담할 때는 절대 이혼하면 안 된다. 근데 그 말마저도 그 사람한테는 올무예요. 두번 사격하는 거지 정말 오죽하면 이혼을 하겠어요 당사자들은 그래서 어, 완전히 뭐 아니면 도의 심리예요 우리나라 어, 국민들이 갖고 있는 시, 정서 중에 하나인데 모뭐 아니면 도 응. 이거 아니면 이거 모뭐 아니면 도 그래서 그게 우울증 심리 중에 도 하나 있어요 응. 내가 잘한 거는 어, 잘하는데 나머지 건다 백지화 어, 백지화라고 이거 더 알아듣기 쉬우시죠? 네 그것이 바로 우울증 심리 중에 하나이고 그 영향력은 엄청나다는 겁니다 부당한 대우를 받았어 응? 그건 나 자신이 만드는 거라 침묵하기 때문에 그렇다 응. 그래서 그렇다고 래 해서 뭐 목소리 큰 놈이 이긴다 어디 가서 따져라 이런 게 아니라 내가 필요할 때 적절하게 내 욕구나 내 의사표현을 안할때 부당한 대우가 올수 있다는 거예요 응. 예를 들어서 회사에서 계속 과업을 시켜 응. 남아서 그러면 얘는 잘하니까 또 계속 주는 거예요 위 네. 어, 상사가 자기 일까지 막줘 <웃음> 근데 이 사람은 막 남아서 주말도 나가서 일을 해요 네. 그러니까 아니, 너는 왜 주말인데 응? 회사를 가니? 했더니, 일이 너무 많아요 네. 아니 너 그러면 <웃음> 얘기를 해 너희 상사한테 나는 지금 주말까지 이렇게 과업을 하고 있다 저에게 너무 일이 많은 것 같지 않아요? 했더니, 상사가 일을 줬대 네. 그럼 상사한테 얘기를 해라 어. 침묵만이 선은 아니다 침묵과 희생만이 선은 아니다 응? 응. 왜 저희 어머님 시대들도 마찬가지지만 그 참고 희생하는 것이 엄마다 또 기독교인 특히 자기의 십자가를 져야 한다 응? 어. 그러면서 우리가 참는 것만이 미덕이라는 것이 굉장히 많거든요 어. 이기적이면 저 이기적이다 그죠? 근데 그게 아니라 내가 나를 대변할 수 있어야 돼요. 응? 나는 조금 일이 많은, 그러니까 탓을 하지 말고 나는 조금 일이 많은데 내 실력보다 좀더 일이 많은 것 같아서 주말까지 과업을 하고 있는데 무슨 방법이 없을까요? 응? 응. 엄마 나 과외가 너무 많은데 <웃음> 내가 소화하기가 너무 힘든데 조금 줄여주실 수는 없을까요? 이렇게 자기 의사 표현을 해야 된다는 거죠. 근데 불편함을 피하는 습관이 우리 안에 있다는 겁니다. 교회에서도 마찬가지 아, 그냥 불편하면 피하는 속으로 딴 생각 근데 저는 그렇게 생각해요 하나님은 그렇게 기뻐하지 않을 거다 이중인격이잖아요 겉으로는 그 아예 근데 속으로는 어, 딴 생각 <웃음> 그래서 현명한 사람이라는 거는 화병에 걸리기 전에 화병에 걸리기 전에 어, 자기 이야기를 하는 것이 좋다 어, 나 자신을 보호하고 사랑할 의무가 있다 자기 사랑이다. 자기 애라는 게꼭 나쁜 것만은 아니라는 거예요. 우리가 생각하기에 자기 사랑. 나를 사랑하면 남을 무시한다고 생각하는 이기적이다. 그게 아닙니다. 자기 사랑을 할수 있는 사람만이 다른 사람도 사랑할 수가 있어요. 우리가 봉사하는 사람들을 보잖아요. 그러면 그런 사람도 심리검사를 하면 자기애가 높아 있어요. 왜? 봉사를 하면서도 자기애가 올라가거든요. 자기애라는 게 무조건 나쁜 것만은 아니라는 거죠. 그렇죠? 특히 건강을 신경 써야 된다. 는 거예요. 건강. 정신적인 건강 육체의 건강 응. 건강의 응. 탓은 누구다? 잘못 갖고 온 거는? 응. 나 자신이다 응. 뭐시머니 때문에 내가 화병 났어 뭐 내가 너 때문에 내가 수명 짧아져 뭐 내가 너 때문에 암 걸렸어 <웃음> 이런 거 아니라는 거예요 네. <웃음> 실제로 그러잖아요 응? 그래서 자신을 사랑하고 노력하고 견디다 보면 분명히 좋은 날이 온다 제가 이 얘기를 항상 환자분들한테 해주는데 터널이라는 얘기를 많이 합니다 네. 어. 저도 IMF 때 많은 분들이 정말 어려움을 겪고 많았어요. 네. 가정이 자살하고 네. 집안이 파탄나고. 네. 그래서 그분들은 항상 얘기했어요. 저희 집도 마찬가지였고. 터널의 끝은 있다. 네. 음. 터널의 끝은 있다. 참고 견디는 것도 때로는 필요하다. 네. 음. 때로는 아무것도 안 해도 내가 아무것도 안 해. 버티기만 해라. 일상을 버티라 일상을 견뎌라 그것도 너 하는 거다 뭔가를 아무것도 안 하는 것이 아니라 분명히 좋은 날이 온다 자, 사람으로부터 상처받은 내 마음 자존감 높이는 방법 어, 세 가지 집에 가실 때 가져가시라고 어, 오늘 말씀드릴 테니까 들어보십시오 저는 상대방에게 늘 최선을 다하는데 그들은 제게 잘해주지 않아요 같은 마음이 아니에요 여러분 사람이 이기적인 것도 있지만 같은 마음일 수가 없거든요 네. 사장과 종업원 네. 상사와 부하직원 네. 엄마와 자식 시어머니와 며느리 같은 입장이 될 수가 없어요 네. 나는 최선을 다했는데 저 사람이 같은 입장이 아닌 거예요 그래서 이거는 제가 늘 얘기하지만 너는 다 나와 다른 사람이 같다라는 거는 아니다 네. 음, 그거고요. 두 번째는 자신의 욕구를 솔직하게 표현해라 어. 대가를 바라지 마라. 뭔가를 기대해요. 네. 어떤 환자분이 그런 거예 시어머니한테 늘 김장을 해서 가다. 음. 드리는 거예요. 그랬더니 만그 다음번에는 게장을 한거 그랬대.
1: <웃음> <웃음>
0: 항상 대가가. 뭔가가 더 요구, 더 요구. 그래서 제가 허리 다쳤는데요? 그 게장을 갖고 가야 되나요? 이러더라고. 음, 네. 그래서 제가 아, 사서 가세요. 그러면. 허리까지 응? 음. 다쳐서 나중에 욕하지 말고. 음. 그랬더니 맛이 틀린건안 돼요. <웃음> 그렇게 남의 눈치 보지 말고, 자기 욕구를 솔직히 얘기해라. 나 허리 아파서, 어머님, 요번에는 제가 너무너무 명품 게장을 사왔습니다. 요번에만 이렇게 드십시오. 자기 욕구를 표현을 하라. 허리병 나서 나중에 원망하고, 이혼한다, 만다 하지 마라. 응? 모든 가족이 그렇긴, 그렇진 않을 겁니다. 그렇지만, 내 욕구는 왜꼭 억눌리면서 살아야 되는 거야? 내 허리는 누가 책임질 거란 거야? 시험에 책임질 건가요? <웃음> 성경에 스스로 사랑하지 말라는 말이 있나요? 응. 내 건강 챙기지 말라는 말이 있나요? 아니야. 몸은 성전이라고 그랬어요 네. 어. 자기 자신을 챙겨야 돼내 네. 짐은 각자의 짐은 각자의 짐라고 그랬어요 그렇죠? 또 마지막입니다 기대가 없으면 상처도 없다 음. 이 말을 이렇게 해석하는 사람이 그러면 뭐 알았어요 난 인생은 혼자니까 난하도 바라는 거 없고 기댈 거 없어요 꼭 그런 부정적인 것이 아니라 <웃음> 사람의 상처라는 것이 꼭큰 잘못이나 비난을 마주했을 때가 아니라 내 편이라고 생각했던 사람, 그죠? 어. 나를 챙겨줄 거라고 생각했던 사람이 사소하게 작은 실수를 했을 때 작은 걸 하나 놓쳤을 때 엄청난 상처를 받는 거죠. 예를 들어서 이런 겁니다. 어, 어떤 그 부하직원이 있었어요. 내가 열심히 가르쳤어. 응. 근데 자기가 이제 워킹맘이에요. 그래서 어느 날 애가 아파가지고 둘쳐없고서는 병원을 갔다가 오늘 늦었어. 응. 근데 딱부하지 거니 자기를 보고 어머 오늘 애기 괜찮아요? 늦 늦어 늦서 제가 괜찮아요. 뭐 부장님 이렇게 말해줄 줄 알았는데 본척도안 하고 쌩 하고 가 되는 거야. 응? 그래서 너무너무 부부부부를 하대는 거예요. 자기는 정말 오늘 성실과 가르쳐 주고 제를 그렇게 아꼈는데 내가 이렇게 지각까지 하고 왔는데 어쩌면 말한마디를안 하냐. 그래서 걔를 볼 때마다 너무 화가 나서 회사를 다닐 수가 없대. 그래서 왔어요 병원을. <웃음> 제가 뭐라 했냐면 그 부하 직원 결혼했나요? 그거부터 물어봤어. 네. 신입 사원이 결혼했을까요? 안했어. <웃음> 그 부하 직원은 엄마가 애를 들쳐갖고 가는 것조차 상상을 못하는 애예요. 아... 자기 자기에선 상상을 못하는 거지. 네. 그리고 회사에서 지금 들어온 지몇달안 됐어요. 지금 회사 돌아가는 일도 지금 파악이 안 되고 있는데 저분이 왔을 때 그런 말을 해주는 것조차 몰라. 이해가 안 되고 모르는 거죠 네. 그런 말을 할줄 알면 상사죠 네. <웃음> 제가 그 말을 한 순간 그 상사가 뭐라는 지저 어, 다음번엔 병원 안 와도 되겠습니다 네. 어. 화가 다누그로 졌대요 네. 이제 걔를 볼 자신이 생겼대요 네. 그런 사소한 기대가 정말 나한테 오는 기대예요 네. 나로부터 생기는 기대 응? 어. 또 <웃음> 마지막입니다 조금은 이기적여도 괜찮다
1: 응.
0: 다 인연을 끊으라는 소리가 아니라고 랬죠 제가 아까 이게 가장 많이 회자되는 결론이에요 책에서 누군가의 최선을 다했는데 자꾸 돌아오는 게상처나는그 인연을 끌고 갈 필요도 없다 제가 늘 얘기하는 게이 사람의 네트워크도 서클을 만들어라 내가 투자해야 될 사람 그러니까 관계가 흩어져도 내가 시간을 투자하고 에너지를 투자해서 정성을 쏟아야 될 사람 또 그냥 좋은 좋은, 좋은 좋은 거리를 어느 정도 두고 지내야 될 사람들 그분을좀 물론 이게 뭐 이게 막 정말 계산적으로 막 계산기 두들겨가지고 얘는 여기야 여기야 이게 아니라 어느 정도 내 마음에서 정리를 해라. 네. 그게 인간관계에서 사소한 일에 상처받지 않는 방법이다. 네. 모든 사람이 다나를내 마음을 다 이해해 줄 거라고 생각하면 안 된다. 네. 당신은 그렇게 하시나요? 네.
1: 응?
0: 응. 남편이 내 마음을 너무 몰라준대. 응? 난 남편 사랑받고 싶은데 네. 제가 그렇게 물어봤어요. 남편 마음 다 아시나요? <웃음> 그런데도 불구하고 너무 변했다고 막 그러고 외면하면은 지금이 아니라도 또 떠날 사람이니까 어느 정도 정리를 하라는 거죠. 음. 그래서 되게 가장 힘든 것이 인간관계입니다.
1: 음.
0: 어떤 사람이 그래요. 돈은 벌면 되고 응? 건강은 챙기면 되는데 사람 마음대로 안 된다. 그래서 행복에 이르기 한 지름길이 바로 사람관계예요. 여러분 오늘 배운 내용들을 토대로 사소한 일에 상처를 받지 않아야 돼요. 그게 인간관계의 핵심이라는 거 다시 한번 강조하면서 강연을 마치겠습니다. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 땅끝 성교사가 되주세요